0: Zum Wohl! Ich grüße euch herzlich zu Verrückter Römer. Also, wir sind wieder auf Sendung und ich hoffe, ihr habt eure Tasse Tee oder Kaffee oder euren O-Saft. Und äh, wir können uns jetzt weiter mit Gottes Wort beschäftigen, mit der Bibel. Wir sind ja im Römer 6 äh, letztes Mal ähm, ähm, gewesen und wir haben uns damit beschäftigt, ähm, dass Paulus von einem großen Wechsel spricht, also von einem gewaltigen Wechsel, der in unserem Leben passiert dann, wenn Jesus quasi zu unserem Herrn wird. Ähm, äh, es ist dieses Bild von dem Reittier, das Luther gebraucht hat und entweder man wird vom Teufel geritten oder von Gott und äh, auf jeden Fall ist da jemand, der unser Leben bestimmt ähm, über den Entscheidungen, die wir hier und da auch selber treffen können. Und natürlich wirbt Paulus dafür, dass äh, die Gnade Gottes, das große Geschenk, sozusagen äh, die Kraft unseres Lebens wird, die uns ähm, bestimmt. Ähm, und das hat ganz praktische Auswirkungen und das versucht Paulus nun äh, weiter zu entfalten. Ähm, manche sagen ja oft, äh, ja, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Stimmt ja auch. Ähm, aber bei den Christen ist es eben auch so. Vorher machen sie oft große Sprüche und dann läuft es eben doch sehr, sehr menschlich, so wie bei allen anderen auch. Und da sagt Paulus, nee, nee, da hat sich grundlegend was verändert. Deswegen soll diese neue Realität euch bestimmen. Ich lese euch mal vor, was im Römerbrief Kapitel 6, Vers 19 bis 23 steht. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen. Wie ihr eure Glieder hingegeben habt an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch heute schämt. Denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also es menschelt. Paulus sagt, deshalb muss ich ganz menschlich mit euch reden, weil es so menschelt bei den Römern und auch in den anderen Gemeinden. Ähm, früher war da eben die Sklaverei der Sünde, das hatte zur Folge, dass äh, ihr mit der Gerechtigkeit, mit dem Willen Gottes nichts zu tun hattet. Unreinheit, Ungerechtigkeit ist die Folge. Nun ist ja das Spannende Unreinheit. Dieses Wort, das kennen wir eher aus der Hygiene. Also äh, da hat jemand sich nicht gewaschen oder ähm, äh, länger nicht geduscht. Und man hat das Gefühl, äh, der ist aber unrein. Aber um Unreinheit in diesem Sinne geht es hier nicht. Äh, sondern wenn man dieses Wort von Paulus verstehen will, dann muss man verstehen, Gott ist heilig und das, was zu ihm passt, ist auch heilig. Und äh, quasi, äh, wenn man jetzt in diesem Bild von rein und unrein reden möchte, dann würde man sagen, äh, äh, nur wer sozusagen so ist wie Gott, der passt auch in seine Nähe, der passt zu ihm. Und nun ist die Frage an uns, an dich und an mich, sag mal, passt mein Leben überhaupt zu Gott, dem Schöpfer? Das ist die Kernfrage unseres Lebens. Nicht, was sagen die Leute über mich, was denke ich selber über mich, kann ich mich dem Trend anpassen, der so in dieser Zeit irgendwie herrscht, sondern die Frage ist, passt mein Leben zu Gott? Das ist rein oder unrein. Und das ist quasi die Kernfrage, die auch darüber entscheidet, wo ich quasi äh, am Ende meines Lebens stehe. Ähm, und Paulus sagt genau, Ungerechtigkeit und Unreinheit, das ist euer Lebensthema. Gott ist treu und er ist, Gott ist treu, das ist ja auch so ein Satz, den wir oft sagen und den man auf vielen schönen Carvall-Postern findet, aber Gott ist treu bedeutet eben, er ist treu, zu seinem Wort und das bedeutet zu seinen Geboten und zu seinem Versprechen, zu seinen Vergeboten und zu seinen Verheißungen. Das bedeutet, er ist verlässlich in dem, was er gesagt hat, das hält er. Und das bedeutet äh, meine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, weil er mir sie in Jesus zuspricht, aber genauso auch der Anspruch, den er an mein Leben hat. Also Gottes Treue betrifft sowohl seinen Anspruch wie auch seinen Zuspruch und das war sein Kennzeichen. Und das Kennzeichen von den Römern und von mir und von dir ist, dass wir äh, Worte sprechen, auf die man sich nicht verlassen kann, sagt Paulus. Das ist sozusagen unser Kennzeichen. Und nun fragt Paulus, was ist der Erfolg? Ähm, was ist die Frucht deines Lebens? Ähm, er sagt, wenn ihr zurückdenkt, denn schämt ihr euch für das, was ihr gemacht habt. Euer Leben hat kaputt gemacht. Es hat zerstört, es hat den Tod gebracht. Es war ein Werkzeug, das todbringend war. Mit den Körperteilen, sagte er, wir hatten uns letztes Mal über die Körperteile unterhalten, habt ihr der Sünde gedient. Das heißt, eure Worte haben verletzt, sie haben Unwahrheiten geredet, ihr habt Atmosphäre vergiftet, eure Hände haben gestohlen, haben Gewalt ausgeübt, eure Beine sind böse Wege gegangen. Das Ergebnis war der Tod. Also ähm, das ist quasi, ähm, das sind unsere Worte, Ungerechtigkeit, Unwahrheit. Und äh, Paulus sagt, wenn du dir das jetzt mal anguckst, das passt doch nicht zum lebendigen Gott. Außer wir bekommen die Vergebung der Schuld und das ist die Gnade Gottes. Dass Gott sagt, aber ich möchte euch bei mir haben. Dass Gott sagt, ja, ich sage ja zu euch. Er möchte uns zu seinen Kindern machen. Er möchte uns äh, sozusagen die Nähe schenken, indem er uns vergibt. Ähm, dazu können wir nichts tun. Das können wir nur staunt und dankbar annehmen. Und dieses Annehmen, das ist sehr wohl möglich. Äh, und das soll unser Leben bestimmen. Ähm, so verbindlich, wie ihr bisher Sklaven der Sünde seid, sagt Paulus, sollt ihr nun äh, Diener Gottes sein, Menschen sein, die für Gott unterwegs sind. Eine Frage ist sozusagen noch wichtig bei dem, was Paulus hier bringt, nämlich, was meint er eigentlich mit Frucht? Er sagt ja, ähm, die Frucht eures Lebens. Äh, was hattet ihr nun davon für Frucht, also als ihr sozusagen der, der Gottlosigkeit dientet? Äh, solche, deren ihr euch heute schämt. Nun aber... Ist die Frucht das ewige Leben? Ähm, dass ihr heilig werdet, das Ende aber ist das ewige Leben. Also Frucht, das muss man verstehen, denn äh, Frucht meint äh, von der Biologie her die Vermehrung des Lebens. Die Vermehrung des Lebens. Und dieses Bild, das gebraucht Paulus, indem er eben sagt: Ein Leben hat Frucht, indem es sozusagen wächst. Also Leben, das Leben, das in mir ist, Gottes Leben, wächst. Und äh, ähm, die zielführende Frage ist sozusagen, in welchen Bereichen meines Lebens äh, ist der Glaube schon gewachsen? Also ist Gott schon sichtbarer geworden? Ist Gott schon greifbarer geworden? Ähm, und deswegen frage ich als Christ, Gott, ich möchte dich besser verstehen. Ich möchte verstehen, was du willst. Ich möchte lesen, wie du dich mitteilst, ich möchte dir nahe sein. Deswegen auch beten wir, das heißt, äh, ähm, mit Gott im Gespräch sein. Gott interessiert sich für meine Nöte, die ich zu bewältigen habe, er interessiert sich für die Herausforderungen, für die, vor denen ich stehe und ich frage immer Jesus, immer wieder, Jesus, was willst du, was passt zu dir, was ist heilig? Also diese Haltung, die soll sich vermehren und dadurch soll es Wachstum geben, über mein Leben hinaus. Äh, wenn sich aber das Leben aus Gott vermehrt, dann heißt es eben auch, dass es andere Leute ergreift. Stehst du, es ist wie so ein römischer Brunnen, wo das Wasser fließt und sich in so einem Becken sammelt und wenn das Becken voll ist, dann geht es in, die, in das nächste Becken über. Das, äh, das ist sozusagen das Bild, das Paulus dabei vor Augen hat. Es soll andere ergreifen. Wir sollen nicht in unserem Leben wachsen, 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 äh, sondern wir sind von Gott dazu erneuert, berufen und eingeladen, dass wir ein Werkzeug seines Friedens sind, ein Werkzeug seiner Liebe sind, dass wir ein Werkzeug sind, wo, wo andere sehen, es lohnt sich mit Gott unterwegs zu sein. Andere sollen quasi auf den Geschmack kommen, ja? also die sollen Appetit bekommen. Jemand würde sagen, vielleicht, die sollen lecker fritzig gemacht werden. Ähm, dass durch Taten und Worte von uns quasi das weitergeht, was unser Leben bestimmt. Und das ist die wunderbare Aufgabe von uns Christen. Äh, da muss ja nicht Reklame plakatiert werden, sondern man schaut sich jemanden an und sagt, ich finde das cool, wie der unterwegs ist. Ähm, das passt zusammen. Äh, der ist, äh, dem, dem merkt man nur ab, dass er Gott vertraut. Und je mehr Leute in unser Leben eintauchen, ist es ja oft eher so, dass sie erschüttert sind, weil unser Leben so erbärmlich ist. Also die Fassade, die wir dekorieren, ist noch ganz nett, aber wenn du erstmal dahinter guckst, dann denkst du, oh weia, da sind aber viele Fehler. Aber auch da ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Als einer, der mit Gottes Gnade beschenkt ist und der weiß, meine Schuld hat Jesus am Kreuz getragen, der weiß, ich bin mit Jesus unterwegs oder als einer, der immer auf der Flucht ist vor dem, was er selber lebt. Wir können niemanden dazu zwingen, dass er zum Glauben kommt. Niemanden überreden. Das ist auch nicht nötig. Ich glaube, dass die Predigt, die unser Leben hält, dass die Liebe, die unser Leben ausstrahlt, dass das, was sozusagen übersprudelt aus unserem Leben, da wo Jesus am Wirken ist, dass das begeistert. Deswegen sagt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott, damit ihr zu einem einladenden Beispiel seiner Liebe, seines Friedens, seiner Nähe werdet. Und ich selber sage, wenn ich quasi in diesem Frieden lebe, Jesus, ich will dir zur Verfügung stehen. Du darfst mich in Anspruch nehmen. Ich wünsche mir, dass du durch mich in dieser Welt Zeichen deiner Liebe setzt. Paulus sagt, das Ergebnis dieses Weges, auf dem man dann unterwegs ist, das ist das ewige Leben. Also eine Lebensqualität, die Gott an einem Leben schenkt und die nicht erst nach dem Tod anfängt, sondern jetzt. Ewiges Leben ist ein Qualitätsbegriff, kein Zeitbegriff oder kein Zukunftsbegriff, ein Qualitätsbegriff. Ich habe ewiges Leben. Und das heißt, ich habe ein Leben, das aus der aus der Gegenwart Gottes gespeist und gegründet wird. Und das zieht seine Kreise, da kannst du sicher sein. Deswegen, Religion mag ja Privatsache sein, wo man sagt, ja, das ist ja von jedem so sein Ding. Von Jesus beschenkt zu sein, ist dafür, dass es sich mitteilt, dass es andere ansteckt. Deswegen schließt Paulus mit einem hammerharten Satz, denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes, aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Als Soldaten der Sünde habt ihr einen Sold bekommen, und das ist der Tod. Damit zahlt die Sünde. Deswegen versuchen Leute, die Gott nicht kennen, aus diesem Leben alles rauszuholen, weil sie ja wissen, am Ende zahlt die Sünde nur Tod. Ähm, Menschen sind, werden kaputt gemacht, die Umwelt wird kaputt gemacht, der Sünde sollt ist der Tod. Aber beschenkt oder äh, ja, begeistert mit der Vergebung der Sünde äh, wächst das Leben aus Gott. Und so, dass es übersprudet, sich in uns verteilt und das Leben anderen weitergibt. Das ist Teil von Gottes großer Mission. Gottes Mission, die sich, die sich zu den Menschen hin bewegt. Wir haben jetzt den Römerbrief beendet. Ich meine, wir haben ja auch schon mehr als die Hälfte des Septembers durch. Aber die gute Botschaft ist, nächste Woche geht es weiter mit Verrückter Römer. Kapitel 7, klar. Ähm, macht das doch so, dass ihr den Link einfach von Rück nach Römer weiterschickt, dass ihr andere einladet, auch bei unserer Bible Study dabei zu sein. Vielleicht auch, dass ihr andere einladet, auch äh, zum Gottesdienst, entweder hier in Präsenz im Guten Hirten oder im Livestream äh, äh, auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, es wäre cool, wenn, äh, wenn unsere Community so immer weiter, weiter wächst und äh, die Gemeinschaft intensiver wird. Für heute auf jeden Fall wünsche ich dir erstmal alles Gute und bis bald. Mach's gut, dein Pastor Hani.